0: 呀，从今天开始，我们每一个人每一天呢，都要轮流找一点时间来跟婆婆讲讲话，这样子她才可以早一点醒过来哦。嗯
1: ，婆婆，对
2: 不起，不是我不喜欢跟你讲话，只是我觉得我能跟你讲
3: 的，你一定老早就知道了。我知道你很喜欢《一一,一》这部电影，但是还没有听你讲过
0: 为什么喜欢它。这部电影当时给我的感觉，虽然每个人都有自己的事情，但我觉得这个家庭就还是很圆满的、嗯
3: 。很圆满。嗯。那你现在有在自己的家里找到这种感觉吗？有。爱会慢慢长大吗？从一个细胞开始。到拥有心脏和四肢，有没有爱长得特别胖？有没有爱个子比较矮？如果碰见少了一条腿的爱，他很倔强又很恐慌。等红灯变成绿色，要怎样才能让他鼓起勇气走向马路对面呢？我是天真，今天我想带你认识我的三位朋友。还有
0: ，他们口中的妈妈。其实我从八岁的时候就和我妈妈一起生活，她那个时候一直在出差，所以我能够记住她是在我初中以后开始的。我对她的印象最多的就是她打我的场景，然后到了高中，我对她的印象就会更加的清晰，例如强权、不信任、严厉，甚至到后来我就。逐渐变得比较自卑、懦弱，就是说他对待你的方
3: 式导致了你性格上的一些变化。对，那他还用过什么工具来打你呢？就比如说打背出血的
0: 那一次是用了什么工具？打背出血的那次是用了一件马甲，但是那个马甲上其实是有一个铁的拉链，他就会随手抓一个东西。例如一本书的话，他就直接把它卷成卷，然后最多的就是用手吧。我还记得有一次，他直接就用手拽我的头发，然后拽出了一大块，我那个地方都秃了
3: 。有一次是一桌子的朋友一起吃饭，然后就有有人突然谈到了小时候被打的那个话题。我们总共是六个人，男女对半的，然后当时是只有两个男生说他们是没有被打过的。其他的人都是一副很受伤的神情，那你觉得是你的过错严重到了需要用打来管教的程度，还是更多的是因为他控制不好自己的情绪，所以总是打你
0: ？对你刚刚说的这个，在我看来，这种所谓的打的管教，他有可能就是他的情绪无法控制，就很多时候的打、嗯、到最后就很明显的能看出。他是在发泄，在宣泄。不过你是说，现在你有在家里找到那种圆满的感觉，就是说现在已
3: 经不是那种地方强权、嗯、这种权威式的关系了，对不对？
2: 嗯
3: 嗯嗯。那你们之间是怎么发生这种转变
0: ？是到了高中的时候吧，那个时候自己也长大了，也有一定的力量了。有一次他要准备打我的时候。当他举起他的手的时候，我立刻就把住他的胳膊，然后就那一次对我和他那个时候当下很重要，因为我很明显的感觉到他意识到他自己好像再也不能打我了，所以他就躲到房间里，默默的开始哭泣，然后说、嗯、说我长大了，好像管不了了，就那种的话，很悲伤，听起来
3: 。不过对你来说最关键的一点应该是。前年去提出看心理医生，对不对
0: ？对对，当时他对我的那个压力我承受不住了，所以我自己想自救、嗯。就是有一次暑假回家，是个下午，所以他不在家，然后我给他发短信、嗯、说我想去书店看一下，因为市里刚开了一家书店，想去看一眼。然后到了晚上，可能也就才七点多的时候吧，我回到家看见他坐在沙发上闷闷不乐，我就问他你怎么了？然后他又不说话，然后我又问他，然后他还是板着脸，然后就说哪有女儿第一次回家就往外跑的，然后就很生气的去卫生间开始摔那些盆子，就叮叮当当叮叮当当的响。因为我妈她是那种一生气就会摔东西的人，嗯、所以当时听到那个声音之后，我整个人的汗毛全都竖起来了。就像那个、嗯、啊暴风雨前的平静那样，然后那个时候我真的承受不住了，嗯、我就在椅子上大声的哭起来。当时我也不知道自己怎么，了，我就觉得很害怕，自己很无助。然后我妈妈就很严厉的说、嗯：“你有什么资格哭？”然后我就跟她提出来说：“我要去看心理医生。”我说：“我得了抑郁症，我觉得我需要自救。”但是她她觉得匪夷所思，就觉得这个事情看起来是那么不可思议。甚至我在他的眼神里、嗯，我当时有看到那种我是异类的那种神情，但是后来我还是有坚持，他最后还是同意了。那看完病之后，你是不是很快就走出来了？对我当时看完心理医生之后就走出来很快，我觉得可能是我自救的那个愿望很强烈。咨询的那段期间，自己的情绪是越来越激动的，就是心跳的很快、嗯，每天都很兴奋。我也有问心理医生，说这是为什么？他说情绪就像是一个弹簧，你要是之前压的越低，它反弹的就越高。然后之后我就觉得我的人生是不一样了，我的人生就是从二十一岁时候开始,
3: 岁开始。那之后你对于妈妈的方式是不是也发生改变了？以前属于是被压制着，然后
0: 服从的状态。我现在感觉我和他的相处就像是和朋友一样，那变化很大，很大，我也觉得很生气。嗯、当我觉得他又有那种要回到那种生气的状态的时候，然后我会立刻的可能有一点划清界限的那个意思，想让他不要超过那条线。因为如果我用稍微安慰一点，就所谓的比较温柔一点的话来讲，他是可能听不进去的。嗯，以我对他的了解来说。所以我会用采用一种听起来会比较强硬的、会比较严肃的态度和他讲这个事情，这是我们俩之间相处的一种模式吧，我觉得
3: 。那他一般听到你这种比较强硬态
0: 度的话，<咳>他的反应是什么样的？他一般听到我的这种强硬态度的话，他现在可能会有一点伤心，因为他的感受没有被我顾虑到。但这可能是你们现在。相
3: 对来说比较好的一种相处方式，虽然看起来好像是你让他从一个很强势的女人，然后变为一个很被动的人，但是这也许对他来说不是一种卑微吧，反而是这样你们才有机会冷静的、平等的，然后再彼此靠
0: 近一点的交流。对，比起过去，现在我可能会了解他更多。嗯，他也愿意把过去的一些事情讲给我听。甚至是我还没有出生的时候的一些事情
3: 。你有想过你妈妈为什么会是这样子的一个人吗？我可以感觉得到，你妈妈是非常爱你，非常需要你，但是为什么她爱你却那么的残暴
0: ，就好像讨厌你？之前我有读过一本叫《爱的艺术》那本书，他有提到过说，要有发展独立的人格，才有可能具备爱的能力。他可能自己在童年的时期就没有得到足够的爱，或者成熟的那种爱。那在他的这段婚姻里，他又受到很大的伤害，然后他又没有安全感，嗯、所以他在生下我之后，就想把我以此作为依靠，作为一个完整的依靠，想要时时刻刻都能够感受到你的存在。对，嗯，其实我很能理解他，但是。我觉得我不能实现他这样的一个愿望，对愿望。这种时候，爱就已经走向一种极端了。那你现在是感觉很幸福的吗？对，我觉得我比以前过得更开朗了很多，而且会更能感受到我活在这个世界上的意义。我在感受我自己的情绪，在感受这个世界给我带来的一些美好的事情。好多
3: 在你叙述的时候，我只能简简单单的认一下，是因为其实你的经历是有点沉重的，我很难马上找到可以安慰你的话。但是我觉得现在你好像已经不需要这些安慰了，因为你自己已经拥有克服他们的力量，而且这些事情现在对于你来说已经不成为伤害你的理由了，对吗
0: ？对，虽然我现在可能还会比。大部分的人心思更敏感一点，甚至有时候还会处于那种比较紊乱的状态。嗯、但是我觉得我比以前是更有能力去处理这些事情，我会明显的感觉到在我面前又多了一条路是可以走向光明的。
3: 恭喜你！耶耶耶！
0: 是不是快要满两周岁了<笑> ？Yes， 我要去给自己买一个小蛋糕<音樂>。亲爱的妈妈，现在的我还会时不时的想起小时候那些不愉快的日子，有时候我会呆呆的看着角落，等待脑海中的回忆落幕。那段记忆当时那么冗长。沉重。可到了某一天，我听到远方有个强烈的声音在呼唤我，让我破土而出。自那以后，我试着用自己的力量去改变我想改变的一切。没错，我做到了。在我和你的这段关系里，我们开始了解彼此，向过去和解。我感觉自己重获新生。妈妈。虽然在很长的一段时间里，你缺席了我的人生，但没关系。我现在可以修复自己，直到牵起你的手，和你面向未来
3: 。我问你这是干什么？你在干什么？我要暂时搬出去住一段时间。你要搬去哪？你不讲清楚的话，你出去回去就回来，是不是？所有的事都要听你安
4: 排、啊。薇薇，好好说
3: 。这是我家，我有我的规矩。你如果要住在这的话，你就要听我的。所以你选这部电影
1: 是因为这种情况在你家经常会见到吗？对，就其中有些台词和我妈跟我说的话还挺像的，而且经常听到
3: 。那你爸妈现在还会经常吵架吗？因为你以前和我说
1: 的时候，他们就是吵得特别厉害。嗯，还会吵。以前是大吵，现在是小吵。嗯他们一直以来都是为什么吵架比较多？就是鸡毛蒜皮的小事，然后一件鸡毛蒜皮的小事就可以扯出以前无数件鸡毛蒜皮的小事。<笑>比如说做人情这件事情，我妈想要做人情的这个对象，我爸觉得可以不用做，因为我们家也不是很有钱，就我爸就觉得能省就省一点，对不对？嗯、然后呢嗯嗯，我妈就觉得这个人情是要做的，不然很没有面子。然后他们就开始因为这个事情而发生争执。哦发生争执以后，我妈就会说：“啊，以前那个谁是谁谁根本没有必要做的，你也做人情然后、啊、现在我想做人情，你又不给我做人情。然后我爸就会说：‘那你去做呢？你自己钱拿出来做呢？’但我妈又没钱，然后又开始，
2: <笑>你明白
1: 吧？<笑>然后又开始扯出一些因为钱的事情，就这样越扯越大，越扯越多，就是这样。
2: 嗯
3: ，在我的印象中，你之前说你妈一直是一个比较爱钱的人，像她
1: 以前会向谁要钱，会向谁要钱？在我工作以前。他会向我外婆要钱，嗯，平时的日常开销是向我爸要，嗯，那么我工作以后，他就会向我伸手要钱，并且持续着向我外婆和我爸要钱的行为。如果让我去看
3: 你们的相处方式的话，其实我一直会有一个问题，就是你
1: 觉得他爱你吗？嗯
2: ，
1: 我不知道，但是他一定是爱我弟的，这个我很肯定。啊、uh, ，我妈曾经有一次对我说过，就一次啊，但印象很深刻。就她就说、嗯，生下我，因为我是女生，所以她在我爸爸这边就不受我奶奶的待见。嗯，但是我奶奶的说法是我妈妈在生下我的时候还很年轻，感觉就不是一个很上心的妈妈。她曾经就是在我几个月大的时候，嗯、她把我放在床上睡觉，自己去打麻将。然后我差点因为他的不在身边嘛，嗯、就被被子闷死。然后是我奶奶救的我，这样子。至少在那个时候，我妈妈应该不是爱我的。那你现在对他是什么样的感情、啊？你爱他吗？就是在我还很小的时候，我感觉我还是挺喜欢他的。后来长大，我就会发现，其实我没那么喜欢他。嗯、他身上有很多缺点。或者他做事的方法是我不能接受的，嗯，当然我很感激他照顾了我这么久。就现在我已经工作了，他还是呃，我周末回家的时候还是为我做一些生活上的事情，嗯。但是我觉得这个和嗯，可能是不不知道满足啊，就是觉得他做的这些事情好像并不足以支撑起我去爱他这样子。
3: 没想到把你说的这么伤心。以前我有做过一个采访，在大学的时候，其中一个问题就是说，让他们来说一件觉得对不起孩子的事情。就这个采访是针对爸爸妈妈的，但是你知道最后的结果是什
1: 么吗？就是十条采访里面八个都是没有的，就我觉得很正常，他们肯定觉得对孩子很好嘛、嗯。嗯父母常常会因为他为我们付出了很多而自傲，觉得我的出发点都是为你好，所以我没有什么对不起你的。就像我现在，我是一名老师嘛，我对学生做的一些事情，我是为他们好的。但是有时候下班回去仔细想想，其实某一件事情的处理方式，可能就已经伤害了那个学生。就是出发点不能掩盖我们伤害别人的事实吧，对不对？嗯嗯，父母也是一样的
3: 。如果如果这个问题现在去采访你的妈妈，你觉得她的回答会是哪一种？嗯
1: ，他会说，他长这么大，我为他洗衣做饭这么多年，我没有什么对不起他的事情，他肯定是这样回答的
3: 。哎呀，你的乐观精神去哪里了？怎么又开始哭了？其实今天应该是一个比较特殊的情况。提起这些事情的时候，你会觉得很伤心。但是以前很多时候我们在聊，你反倒是一种很轻松、很调侃式的状态。但那个时候，我还是会在想，你是真的不那么在乎，还是有所掩饰？不过现在也不用你回答，我觉得还是会很伤心吧。对。但是你知道我很欣赏你的一点是什么吗？我一直觉得你有那种把坏事变成好事的能力。像我的话，我总是会记住很多不好的事情，比如说我和我妈相处的时候，我会记住我们恶语相向的时候。三年级的下午，她说过“你去死好了”，然后初中的时候，她说过“我是一个阴阳怪气、一文不值的人”。但是这可能只是偶尔出现的那种难以控制的时刻。嗯，当他牵着我的手去买衣服的时候。当他做了一桌子好菜的时候，当他给我铺了厚厚的被褥，然后让我可以睡在软软的床上的时候，怎么说呢？就是人人都在追求幸福，可是幸福可能就在我的眼前，但是我却看不见它。你就不是这样子的，你平常总是会记录很多很开心、很有趣的事情，我也很容易被你的话逗笑。所以在刚开始我们聊的时候，我依然是维持以前的那种状态。以一
1: 种很轻松的眼光去在看待这些事情。你刚刚说，我就是好像就只记那种比较开心的事情吗？嗯，其实在我小时候，我妈对我做过的那些我觉得不好的事情，其实也被你记下来了。每一件我都记得，而且在现在争吵的时候，我不会想提，但是我会在脑海里面全部都过一遍，然后告诉自己，你看、嗯，他就是这样子的人。但是这只是因为以前的伤痛还没有被抹去，
3: 有时候会觉得自己就是很小心眼，嘛，不是你小心眼，是因为这些事情本来就是非常难以自我愈合的。我是直到工作以后，我才放下了对我妈的偏见吧。因为在我工作以后，她真的就是表现的非常的爱我、
2: 哦，她非
3: 常非常的。关心我的身
1: 体的状况，关心我今天有没有过得开心。我妈好像从来没有问过你今天在学校开不开心，你今天上班开不开心，一次都没有。你妈知道你读几班吗？啊，这是什么问题？可能大学的时候不知道我读的几班。就是我妈在我读一到五年级的时候。是不知道我读的几班呢、啊？啊、哦，因为他从来不去接我、嗯。后来我上六年级的时候，嗯、我弟上一年级，他开始开着小电驴送我们两个去上学、嗯，然后他就那个时候知道了，哦，原来我在六年二班。你对
3: 于你们的关系还有改善的可能吗？会变得越来越好吗
1: ？没有，因为我不想。你不想？我曾经就一件事情想要跟我妈。平等的交流，深入的对谈。但是那天那个对话只进行了三四分钟，嗯，我就进行不下去了。我觉得我们两个在鸡同鸭讲，并且他就是以一种我比你多活了这么多年，我是你妈，你听我话，你不要讲这些，我不听。就是那一次以后，我就再也没有跟他交流的欲望。我是,是想要有那种精神上的交流的。嗯嗯<音>，或者是借着这个精神的交流改善我们关系的，曾经有过嗯，然后就那次以后我就觉得其实很难，我觉得我们现在就是合租的室友，我们一起在这个屋檐下生活了二十几年，嗯，我们之间很熟悉，但是不一定有爱。我和你的关系像一碗红豆沙饼，甜甜的红豆下面是满满的碎冰，有融洽的时候，但本质上是凉的。我是这样想的。对母亲来说，生养是及格线，生养也只是及格线；赡养是及格线，赡养也只是及格线。在母女关系这张试卷上，我们是堪堪及格的答题者。我们给不了对方幸福，所以六十分也挺好的。老弟今天学校教的什么
3: 中文和英文
1: 。中文教什么？中文咯。英文呢
4: ？英文咯。嗯。呃，我喜欢那个片段，是因为他们两个人的对话就很像我小时候我爸妈和我的对话。放学回家就会问今天学了什么呀，开不开心呀，等等之类，的， uh, 我就觉得很像。嗯，然后你就说
3: 中文学了什么呀？中文呢、啊？<笑><笑>没有傻头傻脑的，你知道吗？在你之前的两个采访的对象，都是故事会比较伤痛类型的。然后到你这边，我马上就感觉到了一种轻松的气氛，欢脱。没错，因为就是一直以来就听说你的家庭
4: 是属于比较愉悦的
3: 那种，家庭氛围特别好的那种
4: 、嗯。我觉得我们整个的家庭氛围是比较活泼和轻松的，没有说像其他的家庭那种特别的严肃。嗯，就是说交流的时间一般会多过于管教的时间，对不对？对我觉得你说的很对，我们三个人沟通的时间是很多的，而且大部分的事情都不会说直接的命令我去做什么，或者说直接通知我去做什么，每一件事情都会大家一起商量着来。我觉得这一点是非常好的。嗯、对，所
3: 以我就觉得你家庭一点问题都没有。嗯、我今天请你来就是为了炫耀是吗
4: ？哎呀，哪有什么没有问题的家庭，也有问题了，他们也会有争吵啊，也会有就是嫌弃对方的时候啊。嗯对于现在的我来说，我觉得他们很大的一个问题就是，他们太多的精力都放在我身上了。比如说，我的妈妈会每天给我打语音电话，打一到两个，两到三个。呃，我的爸爸都会嫌弃他太黏我了。在以后的生活当中，可以去尝试做一点其他的事情，去分散一下这个注意力。
3: <笑>哦，那那你的意思就是说，希望他有，希望你的妈妈有更多属于自己的部分，是不
4: 是？对，属于。自己的生活圈，或者说属于自己的社交圈、娱乐圈都行，就是他所有的生活并不只是为了我，他的一切也并不一定是我。虽然在现在来说，很多人都会觉得孩子是妈妈的一切，但是我希望他能够跳脱出这个圈子。Oh. 我还经常跟他聊，我说你得想一下你退休之后的生活是什么样子喽。他说：“还不是跟你帮忙养小孩怎么怎么样？”嗯嗯我说：“你不要这样想，一定要去尝试点新的东西，<笑>去尝试你前半生并没有去尝试过的东西。然后后半生，嗯嗯，我会越来越大嗯嗯嗯，我能够去给自己就是负责很多的事情，去掌控自己接下来的生活应该怎么样去做。不希望他后半生依旧是在为我忙碌，应该为他自己去忙碌一下。”
3: 对对对对
4: ，所以我会经常跟他沟通说：“呃，能不能去？”就是在下班之后做一点其他的事情，或者说培养一个新的兴趣爱好啊，等等等等。包括我还跟他之前说，要不你退休了之后，我给你报个老年大学吧，<笑>就想让他去结识一下新的朋友圈子，因为他现在主要的朋友圈都是他的同事、嗯嗯嗯，然后爸爸的朋友都是那一圈人嘛。嗯，我在高中的时候就已经在日记本里面写。妈妈
3: 在是一个母亲之前，还是一个有自我的人，就是我希望我是这样去看待她的。但是今年母亲节的前一天，嗯、我正好又看了一个话剧，叫做《生育记事》。它这个戏是因为北京的一个打工女性群体、嗯《木兰花开》里面的妈妈们，她们有想要表达的东西，她们想要把她们在生育时的那种艰难，呃，说出来。然后想要被疗愈嘛，我就想起以前我妈其实也和我说过，她在生我的时候，因为不是特别顺利，就是她的阴道口就被剪开了一点，然后她就痛晕过去了。看完那个话剧，我就意识到，其实我很少去倾听我妈妈的故事，嗯，也很少去体会她的心情。虽然我就是有意识到，呃，她应该有自己的生活，她是一个独立的人，但是。我觉得我自己对待他的方式，其实没有把他当做一个独立的人，我没有去尊重他，没有耐心的倾听他的想法。我甚至在想吃夜宵的时候，自己不动手做，让我妈做给我。<笑>就是我利用了他的母亲的身份，
4: 然后享受着做他女儿的便利。我是个坏人，其实,其实也不是坏人了，因为你的这种做法也不是错的。他去为你做的这些事情，他并不是不乐意的，他相反很乐意，因为他觉得他在为孩子付出， uh, 让孩子去得到我的爱，他是觉得很开心的。嗯
3: ，我那天看的那个话剧，其实还有另外一个重要的主题，就是嗯希望女人不要被生育捆绑。嗯、包括昨天更新的一集《一千零一夜》也讨论了类似的话题，就是说女人还能是男人的玩
4: 偶嘛，说的是那个易卜生的书。听说你们那个圆桌派又要回归了，我和同学们都还挺期待的。你讲了《一千零一夜》，我突然想起来，不是已经回归了吗？已经开始放了吗？对呀、啊，前两天就已经开始放了。你
3: 有没有关注我们的公众号啊？有啊，嗯、就是公众号上会有这两个节目的金编文字版，然后呃还可以参与互动，就是获得《一千零一夜》的那个徽章，专属徽章。哇，好好，扯远了，哦、扯远了。我刚才是想说。像你现在读研究生，你的导师，我记
4: 得你也有说过，为了不被生育捆绑，直接就不生孩子。具体的原因我可能不是那么的了解，但是他曾经跟我们分享过，说他的一个生活观念吧，他觉得，嗯呃，现在生孩子不是那么必要的事情，与其说我去生个孩子去抚养他从小到大的一切需求，还不如我把我挣来的所有的钱和我的老公。一起出去旅行，呃，一起给我的家人更好的生活，他是这样想的。嗯嗯
0: 嗯
4: 。那你身边的人呢？我的室友好像对生小孩子这件事情持有保留态度，因为会觉得有点恐怖，嗯<笑><笑>，甚至说一想到这个事情就会觉得有点害怕。但是，反倒我觉得这个事情是很正常的一件事儿。嗯、换句话说，我还挺期待自己有一个家庭，或者有一个自己的宝宝，就像我爸爸妈妈和我一样，这种相处的关系，我觉得还挺想延续到我的下一代。亲爱的爸爸妈妈，你们很少对彼此说我爱你，但从不吝啬对彼此的想念。虽然少了浪漫，但你们心心相惜；虽然粗茶淡饭，但过得平凡幸福。你们的爱情让我知道了什么是纯粹，什么是包容，什么是柔软，什么是真情，什么是最好的爱情。我要像你们一样幸福。
3: 你听到了这里，你的心情肯定和我一样是五味杂陈的。这次邀请的三位采访对象，他们的家庭差异非常大。如果你仔细听他们的独白，会发现第一位的主题是自救，第二位的主题是生育的意义以及父母和孩子是否能够从他们的关系中获得幸福。那第三位则是想要把从家庭而来的幸福。传递下去。做这期节目，我没有抱着任何想要改变什么的目的，只是把孩子视角的妈妈呈现出来，还有和妈妈的身份永远都分不开的爱。她本来就是爱的化身，但是却最容易成为孩子的心结。当一部分的真实能够被看见的时候，我想，应该就有了被疗愈的可能。好了，下次再见吧
2: 。祝你今天过得愉快。我的的。黑夜里脚踏飞奔到医院一人锅热腾腾的饭那是我至今最最人间最间美味着的，我在你怀里，你那么高兴。我们是彼此的天使，爱是一朵灿烂的花，芬芳生命的美好，给予坚强的勇气。死回避，听着心跳，在歌词的夜里，我们都变成了黑天使。爱是风吹雨打的树，照见生命的课题，着生命。